0: Heute bei «Apropos» – das Gentech-Problem. Bald will der Bundesrat das Gentech-Moratorium ein viermal verlängern. Und zwar bis ins Jahr 2025 soll Gentech nur in ganz wenigen Fällen erlaubt sein. Forscherinnen und Forscher die wehren sich gegen das und sagen, warum lassen wir man eigentlich bei Corona auf uns oder auch beim Klimawandel, aber nicht, wenn es um Fragen von der Gentechnik geht. Über genau das «Warum» reden wir heute bei «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich freue mich sehr, ist der Stefan Hähne bei mir im Studio. Er ist Inlandredaktor und unter anderem spezialisiert auf Umweltthemen. Hallo Stefan.
1: Hoi Mirja, danke vielmals für die Einladung.
0: Sehr gerne. Stefan, wir gehen mal zurück ins Jahr 2008. Damals stehen drei Dutzend, also rund 35 Personen, vermummte Personen, in Zürich aufvoltre auf einem Weizenfeld und machen das total kaputt. Wieso?
1: Ja, es war eigentlich ein gewaltsamer Protest gewesen, gegen die äh, damals plant und dann auch schon laufenden Freilandversuche mit Gentechweizen. Und viele mögen sich selbst gar nicht mehr daran erinnern, wie es ja doch schon 13 Jahre zurück ist. Aber auch damals ist eigentlich der Vandalenakt nicht aus heiterem Himmel gekommen. Und zwar waren dort ja die Versuche ja schon in einem Bewilligungsverfahren. Gewesen. Das gab es gegeben. Es hat auch Proteste von Umweltverbänden wie Greenpeace. Allerdings sind die friedlich verlaufen. Und auch politisch war die Stimmung damals äh, ziemlich aufgeladen. Damals. Man konnte sich dran lesen, dass auch im äh, stadtzürcher Gemeindeparlament Vorstöße eingegangen sind. Und einer davon war äh, von der heutigen Stadtpräsidentin, gewesen, der Frau Mauch. Mhm. Und sie hat damals die stadtzürcher Regierung aufgefordert, zu prüfen, was wir können unternehmen können, damit wir die Freilandversuche doch können verhindern können.
0: Also irgendwie viel Widerstand gegen den Gentech. Was hat denn damals so Ängste ausgelöst? Oder vor was haben die Leute Angst gehabt?
1: Ich glaube, die Ängste sind sehr wahrscheinlich bei diesen Kreisen immer noch ähnliche, wie sie heute sind. Von den Wissenschaftlern wird ja eigentlich Gentechnik so als Revolution bezeichnet, die eigentlich das Leben von uns nachhaltig verändern kann. Und wie, wie immer, wenn es um so Veränderungen geht, löst das halt immer ein Teil von der Menschen auch Ängste aus. Die einen sind sehr berechtigt, die anderen möglicherweise weniger. Und Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass halt bei der Gentechnik das ein Vorgang ist, wo man wie nicht sieht. Oder? Es ist ein bisschen wie bei Covid, es ist unsichtbar, es ist so latent, mhm. es ist irgendwie ähm, eben auch nicht greifbar und ich glaube, das ist ein, ein grosser Grund, warum das auch ähm, bei vielen Leuten sehr wahrscheinlich ein solches Unbehagen zurückbleibt und man nicht so recht weiß, was, was passiert jetzt eigentlich da.
0: Mhm. Viele haben ja auch bei Gentech jetzt irgendwie wahrscheinlich so Bilder im Kopf, wie irgendwie das klonschaf Dolly oder so. Aber was bedeutet denn Gentechnologie genau, jetzt, wenn es z.B. um so Weizen geht?
1: Also bei der Gentechnologie tut man eigentlich das Erbgut in einem Organismus, tut man eigentlich, äh, verändern. Und da gibt es äh, verschiedene Verfahren mittlerweile. Also man kann entweder etwas ähm, von außen zuführen, wo eine Veränderung hervorruft, oder man kann aber auch gewisse Genden ausschalten oder modifizieren. Und das ist also ja der, der Begriff Gentechnik unter das Feld.
0: Mhm. Du warst kürzlich auch auf so einem Feld gsi in Zürich auffoltern und zwar auf dem Gelände der Landwirtschaftlichen Forschungsanstalt vom Bund. «Agroscope» heißt die. Kannst du uns mal quasi dorthin mitnehmen? Was ist das für ein Feld? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, ich bin dort mit dem Zug hergekommen und das ist ein bisschen sinnbildlich, sehr wahrscheinlich sinnbildlich für die Situation, in der sich die Forscher drin befinden. Also, ähm, sie sind ziemlich abgekoppelt vom Rest der Welt, hat man das Gefühl. Weil, ähm, ich musste dann von dem Bahnhof in Zürich-Affold das zu Fuß dorthin laufen, weil es keine ÖV-Anbindung <lacht> gibt. Was ich jetzt noch speziell finde für eine Forschungsanstalt vom <lacht> Bund. Und das Feld selber ist wie jedes andere auch. Eigentlich, aber eben, wenn man dann noch sieht man natürlich, dass es das etwas Besonderes ist. Es hat ähm, einen rund um zwei mit Stacheldraht und einen Wachmann mit Hund. Und wenn man dann mal im Feld drin ist, muss man sich eigentlich durch so einen Maisgürtel kämpfen, bevor man vom eigentlichen Versuchsboden steht. Und der ist dann eigentlich auch wieder mit Mais bepflanzt. Allerdings ist der eine die ist konventionell und der andere ist eben gentechnisch verändert.
0: Und was wird man jetzt genau herausfinden mit diesen zwei angebauten mais -Sorten?
1: Also die Forscherin, die Frau Koller, die ich dort besucht habe, möchte herausfinden, inwieweit der gentechnisch veränderte Mais besser vor gewissen Krankheiten schützt. Und eben sie schaut jetzt eigentlich eine Saison an, wie, wie sich der Mais entwickelt, also eben der konventionelle und eben auch der veränderte. Und dann wird das dann so also ausgewertet und dann am Schluss liegt dann Forschungsergebnis vor, das sehr wahrscheinlich neue Erkenntnisse bringen
0: wird. Mhm. Es gibt ja in der Schweiz eigentlich ein Gentech-Moratorium, das heißt, es ist nur in sehr, sehr wenigen Fällen erlaubt, überhaupt so Gentech-Pflanzen anzubauen. Warum dürfen wir das dort machen?
1: Das ist eigentlich eine Folge von der Volksabstimmung im 2005. Die Moratoriumsinitiative, die ist ja damals angenommen vom Stimmvolk und auch von der Ständen und zwar eigentlich entgegen der Empfehlung vom Bundesrat und Parlament. Und die sieht eigentlich nur ein Verbot vor, also nur in Anführungszeichen, für den Anbau, für die kommerziellen, von gentechnisch veränderten Pflanzen, aber nicht für die Forschung. Das ist eigentlich erlaubt. Und darum ist das dort auch im reckholz erlaubt. Und das ist meines Wissens das einzige Freilampfversuchsfeld in der ganzen Schweiz. Mhm.
0: Und Wie ist man dann überhaupt auf die Idee gekommen, so ein Gentech-Moratorium zu machen? Und Wie sieht das heute aus? Also muss das quasi immer und immer wieder verlängert werden?
1: Von also müssen kann kein Reden sein. Das ist jetzt eigentlich auch das, was sehr umstritten ist. Also das Moratorium, das damals Volk Ja gesagt hat dazu, war eigentlich auf fünf Jahre beschränkt. Gewesen. Also es wäre dann etwa 2010 ausgelaufen. Und dann aber äh, man hat sich eigentlich äh, die ganze Geschichte ein bisschen wie verselbstständigt, indem das, äh, das Parlament äh, in den letzten eben jetzt, mittlerweile elf Jahren angefangen hat, das Moratorium einfach immer wieder zu verlängern. Und die Begründung hat ein bisschen geschwankt. Als also erster Mal dass wir es verlängert haben, war eigentlich äh, der Tenor, gewesen. wir wissen noch zu wenig weil das damalige nationale Forschungsprogramm, das der Bundesrat in äh, Auftrag gab nach der Volksabstimmung, das ist noch nicht fertig war. und ähm, das war dann 2012 war. und nachher bei der nächsten Verlängerung im 2017 hat's geheißen äh, von Seite vom Parlament die Koexistenz von der gentech Landwirtschaft und der konventionellen und Biolandwirtschaft, die gleiche in der kleinräumigen Schweiz nicht möglich. Mhm. Und das war damals begründet Begründung gewesen. und dann ist, ja, jetzt sind wieder vier Jahre vergangen und jetzt stehen wir wieder an dem Punkt. Und so wie es im Moment, wird auch das mal wieder das sehr verlängert werden vom Parlament.
0: Es ist ja so, dass man nicht überall ein so gentech moratorium hat, sondern auf europäischer Ebene ist der Anbau von gentechnisch veränderten Organismen erlaubt. Heißt das nicht, dass eigentlich diese Sorten dem schon längstens bei uns gibt? Also jetzt entweder auf den Feldern oder halt im Laden im Mikro?
1: Also auf den Feldern dürfte ich zumindest offiziellweise sollte es nichts haben, weil eben der kommerzielle Anbau ist ja verboten. Möglich ist aber der Import und der Verkauf von dächtigen Erzeugnis und die müssen aber eben, ich habe es vorher erwähnt, schon im Laden entsprechend deklariert sein. Und das zuständige Bundesamt hat mir gesagt, sie haben bis jetzt 15 Erzeugnisse bewilligt. Darunter ist eine Soja- und drei Maissorten. Und dann gibt es offenbar auch noch gentechnisch veränderte Vitamine und Enzyme. Und diese zwei Sachen werden offenbar vor allem für die Herstellung von Bachware eingesetzt. Und wo genau der Mais und das Soja dann letztlich landet, weiß der Bund nicht. Man hat aber auch dort sehr stark betont, als ich angefragt habe, ja, die meisten oder die Lebensmittelhändler haben sowieso eigentlich wie in der Schweiz kein Interesse, um irgendwie ihre Produkte mit dem anzureichern, weil eben die Ablehnung so gross ist.
0: Also die Chance, dass wenn ich jetzt im Migros ein Brot kaufe, dass da etwas gentechnisch verändert ist, ist sehr, sehr klein.
1: Sehr klein, aber eben vielleicht empfiehlt es sich mal die, die Deklarationen genau anzuschauen. Ich, ich, ich kann es nicht sagen. Oder? Ich kann es ehrlich gesagt auch selber jetzt nie so oft als ich weil man automatisch davon ausgeht, ja, der die der Schweiz hat es eh irgendwie wie, wie nichts drin, weil es wie ein Konsens scheint, dass man das eigentlich nicht will.
0: Aber kannst du dir dann erklären, wieso im Zusammenhang mit Gentech so viele Ängste sind? Oder wieso das so, ich würde jetzt mal sagen, allgemein recht einen schlechten Ruf hat? Also ich nehme an, wenn jetzt irgendwo wird Gentech meist in stehen in der Mikro. Würdest du wahrscheinlich auch etwas zögern, um das zu kaufen und dann zum das oder?
1: Möglicherweise würde ich es gar nicht bemerken. Es, ist zwar, es muss zwar deklariert sein, aber ich weiß nicht, ob jeder immer alle Deklarationen von einem Produkt so genau anschaut. <lacht> okay. Aber ja, natürlich, man, man würde sicher ähm, reflexartig zögern und es wahrscheinlich wieder ins Gestell zurück, Das kann ich mir gut äh, vorstellen. Also wenn man den Umfragen glauben schenken will, wo der Bund die letzten 2019 gemacht hat, dann ist das Unbehagen gegenüber der Gentechnik also sehr verbreitet. Und zwar, das zwar Resultat ist dass ein gut Drittel beurteilt Gentechnik für die Herstellung von Lebensmitteln als sehr gefährlich und dann gibt es mal über 40 Prozent, wo eher gefährlich. Also es ist eigentlich eine deutliche Mehrheit, die dem Ablehnen gegenüber steht aber ich als Psychiatin, das ist natürlich die Frage, wie aussagekräftig so eine Umfrage ist und es ist auch natürlich immer die Frage, wie man Fragen stellt. Oder? Also Frank hat dort auch etwas Interessantes gesagt, wie wie kämmt so eine Umfrage aus, wenn man wird fragen, was hätten sie lieber einen gentechnisch veränderten Apfel oder einen, der 20 mal gesprüht worden ist? Und mhm. Meines Wissens gibt es solche Umfragen, also aktuelleren Datums vor allem, eigentlich nicht. Und es wäre sicher interessant, wenn man auch mal Fragen würde stellen, gerade jetzt im Kontext der Debatten um die beste Zeit, die wir jetzt sehr intensiv geführt haben in den letzten Monaten. Und eben die, die Frage, je nachdem, wie man sie stellt, kennt man möglicherweise auch andere Antworten über. Und das mit dem beste Zeit ist jetzt vielleicht gerade ein gutes Beispiel, wie vielleicht sich auch der Zeitgeist ändern ändern oder auch einfach... Die die Debatte jetzt, äh, jüngst über die beste Zeit halt der de Fokus auf Gefahren vielleicht ein bisschen verschoben hat im Vergleich zu vor 15 Jahren, wo das also, ähm, noch weniger diskutiert worden ist.
0: Die Frau Kohler, also die Forscherin, Theresa Kohler, die du hast in Affoltern, wie nimmt sie das Moratorium wahr?
1: Ja, so ein bisschen etwas zwischen äh, Unverständnis und äh, irgendwie auch fast ein bisschen Resignation, hat es mich gedunkt. Also, mein persönlicher Eindruck für sie ist, dass sie nicht sehr viel Verständnis hat für die Ängste, die wir sind. Weil sie halt äh, sagt, ich arbeite jeden Tag mit dem, ich weiß, was das kann bewirken kann und oder eben nicht. Und ähm, das große Argument im Moment ist von ihnen, dass sie eigentlich sagen, es gibt einen wissenschaftlichen Konsens, dass es für so ein Moratorium eigentlich keine Grundlage mehr gibt aus mhm. wissenschaftlicher Perspektive. Aber das scheint eben irgendwie gleich noch umstritten zu sein, wie ich ja dann eben bei den Recherchen noch weiter herausgefunden habe. Und vielleicht noch mal schon zu der Frau Kohle. Sie sagt einfach, dass eines der Hauptargumente ist ja von den Gegner, man weiß noch zu wenig über die Auswirkungen Und sie findet das eigentlich ein unlauteres Killer-Argument, wie sie sagt, man weiß nie alles. Auch bei der Gentechnik. Logisch, wie das entwickelt sich das Wissen laufend weiter. Und so gesehen, kann man eigentlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag ähm, das Moratorium verlängern.
0: Und gibt es innerhalb der Forscherinnen- und Forschergemeinschaft auch Leute, die da anderer Meinung sind, wie zum Beispiel Theresa Koller, also die dem skeptischer gegenüberstehen?
1: Durchaus, ja. Also der Aufruf, den ja jetzt die Wissenschaftler machen, sind natürlich alles Leute, die vor allem äh, wir, in dem Bereich auch, äh, direkt forschen und natürlich auch ein Interesse daran haben, dass das wirklich jetzt dann irgendwie weiter sich entwickelt, auch gesellschaftlich bei uns. Und es gibt schon kritische Stimmen, also eine ist ja die von der Frau Messmer. Sie arbeitet am Forschungsinstitut für biologische Landbau. Und sie sagt, man müsse eigentlich äh, zuerst einmal die Rahmenbedingungen schaffen, die eben die sogenannte Koexistenz sicherstellt. Also das gewährleistet ist, dass sich die gentechnisch veränderten Pflanzen irgendwie nicht unerwünscht sind im Umland verteilen und so irgendwie sich unkontrolliert anfangen zu verbreiten. Und das ist sicher ein Einwand, der berechtigt ist. Die Frage ist einfach, braucht es für das wirklich ein Moratorium oder könnte man nicht viel mehr eine Fall-zu-Fall-Beurteilung vornehmen, wie es jetzt die Forschenden, Forscher und Frau Koller, dass man sagt, okay, man schaut, unter welchen Bedingungen kann man was wie anbauen und was sind die Sicherheitsvorkehrungen, die es möglicherweise braucht.
0: Mm -hmm. Eben so ein bisschen aus der Berichterstattung ist ja Gentechnik jetzt im Vergleich zu vor 15 Jahren eher ein bisschen verschwunden, hat man den Eindruck. Aber wie hat sie sich dann in der Zwischenzeit entwickelt? Also kann man auch etwas sagen darüber, ob sie sicherer geworden ist? Oder ob man schon mehr quasi kann. Kann über die Folgen von Gentechnologie sagen wie früher?
1: Also was man dazu sagen kann, ist, es ist immer noch sehr umstritten und ich finde es noch schwierig, zu auseinanderhalten, was ist jetzt sachlich begründet und was ist ähm, vielleicht ideologisch gefärbt. Das finde ich, ist jetzt relativ schwierig zu beantworten. Aber was man kann sagen kann, ist, eben nach der Abstimmung über die Moratoriumsinitiative hat ja der Bundesrat das nationales Forschungsprogramm ins Leben gerufen, eben um äh, diesen Unsicherheit und Angst zu begegnen. Und dort haben ja Hunderte von schon bereits erschienenen Studien ausgewertet. Sie haben selber Untersuchungen gemacht. Und der Befund war eigentlich relativ klar, nämlich dass gentechnisch veränderte Pflanzen grundsätzlich nicht höhere Risiken haben als konventionell hergestellte oder züchtete Kulturpflanzen. Und das hat sich insofern nicht verändert, weil seither eigentlich die Forschung, immer weitere Studien produziert haben, die eigentlich nicht grundsätzlich etwas anderes ergeben haben, also, soweit ich das auch können überblicken Was man kann sagen kann, ist, Gentechnik an sich, und das hat mir auch Frau Koller mehrmals gesagt, ist nicht etwas Gutes oder Schlechtes, sondern wenn schon, ist es eigentlich die Anwendung des Resultats, das Problem sein und nicht die Forschung und dann halt auch die Entwicklung von so Pflanzen an sich. Und das ist, finde ich, eine wichtige Frage, die man möglicherweise uns auseinanderhalten, auch jetzt in dem ganzen Streit, wie es weitergehen Was wird man beurteilen, das Verfahren, wo eigentlich eine Pflanze verändert wird? Oder eben wird man eigentlich das Produkt, also die Pflanze selber und wie man damit ihren Umgaben vor allem ins Zentrum stellen von der Das finde ich, war eigentlich wie so eine dass man das unter der aktuellen Gesetzgebung zu wenig macht und dass das eigentlich darum eine veraltete Gesetzgebung ist.
0: Das Interesse der Forschung ist ja das Einte, aber ich auch, politisch ist dem Fall da auch sehr, sehr wenig Interesse daran, dass man an diesem Gentech-Moratorium rüttelt.
1: Es scheint so zu sein, dass eben die Vernehmlassung hat genau das Resultat gebracht dass äh, alle das wenden, so belaufen, wie es halt ist. Einerseits hat das sicher mit den Bauern zu tun, die ja im Parlament eine relativ starke Stimme haben, <lacht> und zwar ist das ja wie ein Qualitätskriterium oder das gilt als Qualitätskriterium, dass man eigentlich die Schweizer Landwirtschaft gentechfrei behaltet. Und da, da spielt sicher die Angst der äh, von den Schweizer Bauern, dass irgendwie der Markt könnte überschwemmt werden mit irgendwie billigen gentech-Lebensmitteln, die dann sie nicht mehr konkurrenzfähig wären. Und es ist sicher auch mit äh, Blick auf die Situation der Schweizer Bauern zu sehen, das Ganze. Und das andere ist, ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sich einfach auch die, die Angst vor der Gentechnik ein bisschen verselbstständigt hat. Ich weiß nicht, wie viele Parlamentarier sich in den letzten Jahren noch intensiv mit dem Thema auseinandergefasst haben und sich wirklich eine profunde Meinung bilden, eben gerade auch mit Blick auf, wie hat sich das weiterentwickelt, was sind vielleicht auch die Chancen von der Gentechnik, gerade im Kontext des Klimawandels, wo ja gewisse Umweltbedingungen sich so verändern, werden, dass vielleicht ein Teil von der Pflanzen nicht mehr oder so nicht mehr werden. Das ist etwas, was die Forscher auch sagen, dass man kann, dank gezielter Gentechnik eigentlich sehr schnell auf so wechselnde Bedingungen dann reagieren kann. Und ich denke, es wäre nur schon mal etwas gewonnen, wenn man ähm, diese die Debatte wieder führen könnte. Und das meine ich auch mit Blick auf die Bevölkerung. Wo ich glaube, der Wissensstand ist bei vielen Leuten immer noch der von, von 15, 20 Jahren. oder?
0: Gut, danke vielmals, Stefan, für das Gespräch.
1: Bitte, gern, geschehen.
0: Das war es, gewesen, eine weitere Folge von «Apropos». Stellt noch nicht ab, am Schluss gibt es nämlich noch eine kurze Botschaft von Katrin Boss. Sie ist Co-Leiterin vom Tamedia Recherchedesk. Und die nächste Folge von «Apropos», die gibt es morgen wieder. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander. Hallo, ich bin Katrin Boss, Reporterin vom Recherchedesk von
1: Tamedia. Unser Team reist durch die ganze Schweiz und redet mit Menschen, wo uns ihre Geschichten erzählen oder uns auch auf Missstände hinweisen. Wir studieren diese Akten, reden mit Experten und verbringen viel Zeit, um die Probleme vertieft zu verstehen. Es geht uns auch darum, für die Öffentlichkeit wichtige Fragen zu klären. Zum Beispiel, was haben tausende tote Fische im Blausee mit giftigem Müll in einer Kiesgrube zu tun? oder was ist in der Corona Krise in den Altersheimen wirklich passiert solche recherchen sind natürlich aufwendig und nicht gratis mit dem Abo kann man die Arbeit unterstützen alle Infos findet ihr auf tagiabo.ch